0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Ingrid Teles e você está ouvindo mais um episódio do podcast Ser Artista. No episódio de hoje, eu gostaria de começar com uma frase que, assim, tá, tá bem forte na minha cabeça nos últimos meses: que é. Pausa também é movimento. É, nos últimos meses, eu, eu me cerquei de pessoas que ensinam sobre isso, que falam muito sobre isso, né? Que defendem, na real, é, a importância de, de ter momentos de pausa na vida, né? E que realmente pausar é fazer alguma coisa, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre me importei muito com a performance, é, eu sempre me importei em ser produtiva. Eu sempre tô ali. E não é para os outros, sabe? É, eu sou assim. Eu sempre tô ali fazendo mil coisas ao mesmo tempo. É, é como se, se eu estivesse ali sem fazer nada. Fosse algo horrível. Fosse, fosse realmente o fim da vida, né? E, obviamente, como vocês sabem, como é lógico, é, a gente não pode viver a vida assim, né? Sem pausas. Porque, na real... É na pausa que a gente tem os nossos melhores insights, né? É, como eu disse, eu sempre fui muito a mil por hora. E todo o tempo fazendo um milhão de coisas na minha carreira, dançando um milhão de estilos, um milhão, né? A sagitaria é bem exagerada. Mas assim, dançando vários estilos ao mesmo tempo, fazendo vários projetos ao mesmo tempo, levando muitas vezes, né? Muitas, muitas dessas vezes aí duas carreiras ao mesmo tempo. E a partir do meu segundo ano aqui na França, a vida me obrigou a parar. Por uma série de motivos. Saúde, vida pessoal, enfim, até a minha saúde mental com essa coisa de mudar de país. A vida me obrigou a parar, né? E eu acredito que, que foi uma pausa que eu considero, assim, longa para uma pessoa que nunca parava. Eu fiquei pelo menos um ano e meio numa pausa. É, a produtividade caiu muito. Eu não conseguia mais manter é, essa vida que eu sempre levei. E eu precisei parar. O meu corpo me parou. E a minha cabeça também, assim... Literalmente, parou de pensar. Eu não conseguia pensar no futuro. Eu não conseguia pensar em planos. Eu tinha ideias vagas do que eu gostaria de fazer na minha carreira. Mas nada realmente me tocava o coração. É, eu também sempre... Fiquei muito concentrada em, em coisas que apareciam na minha frente, né, na minha carreira, e não realmente o que eu gostaria de fazer. É, um exemplo muito, assim, prático do que eu tô querendo dizer são as batalhas, né? Eu sempre batalhei muito. Eu sempre participei, como dançarina, de vários eventos é, competitivos. E eu nunca tinha parado para pensar, na real, por que eu fazia isso, né? E se realmente isso estava agregando alguma coisa para mim, e se estava sendo, agregando sim estava, mas estava sendo intencional, né? Eu estava fazendo isso de maneira, de maneira intencional, e a verdade é que não. Eu fazia competições porque eu não sabia o que eu queria para minha carreira. Eu não sabia como trabalhar com a dança de outra forma. Eu não sabia como performar a dança de outra forma. E por mais que eu tentasse, às vezes, estar no palco, enfim... Criar outros projetos, dar aulas... É, nada disso era realmente refletido antes, sabe? Nada disso eu tinha parado para pensar realmente, para sentir, né? para intuir se eu realmente queria. E esse um ano e meio que eu passei aqui na França, parada... Foi muito difícil pra mim, porque eu sentia que eu não estava fazendo nada e que, que isso era algo ruim, mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque durante esse um ano e meio, eu realmente passei o que a gente chama de ócio criativo, né? Eu dei espaço pro vazio. Eu deixei realmente o vazio me dizer o que eu gostaria de, de realizar, né? O que, que eu realmente gostaria de colocar. É, nesse espaço, né, do vazio. É, eu saí dessa, dessa dinâmica de fazer, fazer, fazer por fazer, né? E foi aí que eu decidi realmente que as competições... É, decidi não é a boa palavra, né? Foi aí que eu percebi, eu deixei o meu corpo, é, o meu espírito me mostrarem que as competições, elas não faziam mais realmente nenhum sentido para mim. Que... É, dançar para competir para enfim para ter uma alta performance para fazer parte de uma cena é, qual, qualquer qual, não importa qual cena mas para fazer parte de uma cena para me sentir pertencente, é, pertencente né para sentir essa sensação de pertencimento numa cena não fazia mais sentido para mim né e aí foi foi duro e, mas foi importante porque fez eu perceber que eu tinha outro propósito com a minha dança, né? Foi aí que eu comecei a entender que depois, desde muitos anos, é, essa coisa da, da dança e do feminino, é, essa coisa de, de representar um... Empoderamento através da dança e elas ela sempre existiu na minha vida né ela sempre estava ali me chamando mesmo desde a época das batalhas, só que eu nunca deixei o vazio existir para eu poder perceber isso na minha vida né eu sempre estava ali ocupando espaços com várias coisas e ignorando o que era realmente presente né como por exemplo trabalhar com mulheres e com a dança né desenvolver um trabalho dedicado a mulheres através da dança. E foi aqui na França que eu comecei a fazer isso, né? Depois desse, desse um ano e meio de pausa, né? Também comecei a perceber que, para mim, a comunicação, ela, ela não era separada totalmente da minha carreira. É, pra, eu, o que eu gostava na comunicação era de organizar, de planejar, de, de, de estar na internet, né? E aí eu percebi que eu poderia também fazer isso com a minha própria carreira, né? Também percebi que eu gostaria de de desenvolver mais as minhas capacidades como diretora artística, como produtora cultural. Então, eu consegui pensar realmente é, qual era o meu objetivo né, na minha carreira, qual, qual era essa, essa vontade que existia dentro de mim. Se eu não ficasse ali me ocupando de coisas do mundo exterior, né, demandas exteriores ali, o é, que, que eu realmente gostaria de fazer? Porque quando a gente não pausa... O que está que acontecendo, né? A gente está o tempo inteiro é, respondendo, é, sendo reativa né? às demandas exteriores. Alguém que te pede para dar uma aula, alguém que te pede para ser jurada. É, uma competição que você se sente na obrigação de participar, porque todo, todos os dançarinos da, do, do Brasil vão participar, então você tem que estar lá. Enfim, você fica ali sendo reativa, né? E não tem nenhum segundo onde você realmente para para pensar em nada e somente intuir, né? Ouvir, na verdade, a voz do teu coração e não a voz dos outros, né? Do lado de fora. Então, a minha reflexão de hoje é... Eu queria perguntar para você, será que você está te dando a oportunidade de deixar o ócio criativo agir na sua vida? Será que você está fazendo pausas o suficiente? será que essa sensação é muitas vezes que aparece na nossa vida de estarmos perdidas, de, de duvidar da nossa capacidade, enfim, ela não está muito ligada ao fato da gente simplesmente não pausar nunca, não tirar um momento para simplesmente não pensar em nada, né? Deixar o movimento da pausa nos conduzir. É, depois que eu passei tudo isso eu comecei a incluir pausas, assim, no meu dia a dia, nas minhas semanas e nos meus meses com muito mais frequência. Ainda tem sido difícil para mim, né? Porque quando a nossa mente, ela é criativa, a gente tá o tempo inteiro pensando o tempo inteiro, criando o tempo inteiro, querendo criar. Mas pausar também é um exercício, né? A gente, como a gente exercita... A nossa dança, a gente exercita as nossas capacidades, seja lá quais forem, a gente também tem que exercitar, exercitar a pausa, né? Então é isso, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que terminando esse podcast, você possa tirar um momentinho para você, para pausar e para realmente ficar você mesma com a sua intuição, tá bom? Depois vocês me contam o que que vocês acharam de, desse episódio. Eu te agradeço pela sua atenção, por, por ter me escutado hoje e até a próxima.